0: J'ai réalisé pour Mademoiselle des dizaines d'interviews et je suis heureux de pouvoir vous proposer ce format que j'apprécie tant pendant une heure, chaque semaine, avec des personnes exceptionnelles. Cette semaine, je reçois Julien Hill ou plutôt c'est Julien Hill qui me reçoit dans sa cuisine, slash atelier, slash jardin, slash discothèque, enfin vous entendrez ça. Julien, qui s'est fait connaître grâce à sa BD Lou, énorme succès de ses 15 dernières années, m'explique sa méthode de travail, notamment pour écrire ses histoires avec l'aide d'un drôle de jeu de cartes qu'il a confectionné lui-même. Il vous en parlera, vous verrez même si c'est assez peu radiophonique, c'est plutôt assez explicite. C'est tellement intéressant de voir comment il défait des nœuds scénaristiques, lui qui n'a aucune formation d'auteur ou de scénariste, juste en travaillant sur son inconscient à l'aide de ses cartes. On discute aussi de son parcours, de son enfance où il était un petit garçon rêveur, puis comment il a arrêté son parcours scolaire au moment du lycée pour se lancer dans le graphisme publicitaire, et enfin la rencontre qui l'a amené à devenir auteur et dessinateur de BD. On parle aussi de l'adaptation de Lou au cinéma, de l'effet que ça lui a fait de voir cet univers tout droit sorti de son imagination prendre vie dans un décor en vrai. Enfin, on discute de sa nouvelle BD qui est la suite des aventures de Lou, qui est désormais adulte. Vous l'entendrez au tout début du podcast, il est quasiment en train de la terminer. Ça sort en novembre prochain, notez bien la date. Un immense merci en tout cas à lui pour son accueil et de m'avoir ouvert les portes de son inconscient. Tu veux voir donc le nouvel album
1: ouais. en avant-première sur lequel je suis en train de bosser Tac, alors là, tu arrives euh, au moment où j'en suis à la page. Euh, voyons voir. 128 sur euh, 132. Ouh. Donc, euh, c'est la fin. C'est la fin du rush. Euh, euh, J'avais vu la, la couvre. Euh, voilà, la cou ah, Ça, c'est la nouvelle version de la couverture. Ah yes. Alors, c'est pas très euh, radiophonique, hein, mais euh, <rire> c'est euh, grosso modo euh, une version plus dynamique de celle de l'avant et surtout sur lequel tous les objets euh, qui sont présents ont maintenant un sens par rapport à l'histoire que j'ai écrite, parce que très souvent, quand on fait des bandes dessinées, notre éditeur nous demande une couverture des mois avant qu'on ait fini d'écrire l'histoire, mmh. donc j'avais fait une couverture qui donnait le ton, mais voilà que j'ai dû affiner. Voilà, voilà.
0: Ok, ça sort en novembre
1: Ça sort en novembre, tout à fait. Donc c'est Lou Sonata, tome 1.
0: Voilà. C'est la suite des aventures de, de loup adulte Alors ah c'est <rire> ça, c'est
1: exactement ça en fait c'est la suite, Alors c'est à la fois la suite directe euh, du tome euh, du tome A8 mm. euh, mais en même temps c'est aussi un nouveau cycle euh, alors je, pour l'instant je sais pas exactement combien de, de combien d'albums il sera composé de, de combien de mouvements et donc ça s'appelle Lou Sonata 1 pour l'instant euh, donc le, le, le premier album étant un, un mouvement je pense que c'est euh, voilà c'est assez musical comme euh, comme connotation et ça va pas mal tourner autour de ça okay. Voilà. et donc c'est aussi quelque chose que je, je considère comme étant un, un album euh, euh, qui est aussi un vrai tome 1 c'est à dire que je pense que les gens qui n'ont jamais lu euh, j'ai vraiment ah, oui, fait oui. en sorte qu'ils n'ont oui. jamais lu Lou puissent aussi découvrir et rentrer là dedans euh, donc bien sûr ça, 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 ça s'adresse à tous les gens qui ont grandi avec, euh, avec Lou euh, à la base je vais en faire que 8 des albums et puis euh, finalement euh, bah, voyant qu'au fur et à mesure il y avait plus de, de plus en plus de gens qui suivaient etc c'était euh, finalement dur pour moi de me dire bon bah je vais mettre une fin à cette relation et euh, est-ce que j'ai encore des choses à dire euh, donc il y a eu toute une interrogation qui s'est faite progressivement à me dire euh, bah, est-ce que euh, voilà est-ce que je en... parce que pendant longtemps je me disais est-ce que je vais t... continuer à être pertinent à raconter des, les aventures de jeunes gens mmh alors que j'aurais une quarantaine passée, etc. Et puis en fait, finalement, en me disant, non, mais ce que j'avais fait dans Lou, c'est toujours raconter euh, ma vie, la transposer, etc. En me disant, bah, en me disant bah, non, même aux jeunes adultes, j'ai encore des choses à raconter, j'ai encore euh, le témoignage de mes questionnements euh, quand j'étais euh, jeune adulte. Et euh, donc voilà, ça a été la clé pour moi pour euh, repartir euh, et retrouver euh, l'envie euh, d'écrire euh, euh, <rire> sur cet univers. Euh, un gros déclencheur, ça a été aussi le changement de format. Ouais. C'est à dire que je suis passé d'un format de 46 pages qui était un format éditorial qui m'avait été imposé au début ce qui était complètement normal quand tu fais partie d'une collection euh, mais qui n'était pas mon format d'expression de, naturelle moi qui lis euh, tout autant de mangas que de comics que de mmh. bandes dessinée franco-belge. Et euh, donc là j'ai pu euh, pour la première fois donc euh, sur ce nouveau cycle choisir mon format donc un format euh, qui est un peu plus petit au niveau de la taille mais par contre avec beaucoup plus de pages. Et dans lequel il y a une euh, mise en page qui est euh, du coup beaucoup plus euh, éclatée, beaucoup plus libre. Ah, yes. euh, C'est-à-dire que je me permets, euh, tu vas d'avoir des choses qui partent à la coupe. Euh, je me permets d'avoir euh, en fait un rythme euh, et des des doubles des, double pages de, des, des fou. splatch pages, ce qui <rire> s'appelle dans les comics. Mais en fait, c'est pas du tout moi qui ai inventé ça. Hein. On non. achète le comics moyen, c'est c'est ce genre de, de, de narration qui est en fait une narration pour moi beaucoup plus moderne que celle qu'on a nous dans un franco-belge mmh. classique et donc ça permet au niveau du rythme des choses très différentes c'est à dire que là par exemple si jamais je, 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 je veux utiliser une page de, de pause et de respiration euh, J'utilise euh, une, une, une toute petite fraction de mon histoire alors que je crois 46 pages, faire une, une pause, s'octroyer une page de pause, c'est euh, grignoter euh, quasiment euh, un vingtième de, euh, de, de son histoire. Ouais. C'est énorme. Et euh, là, donc, ça me, ça me libère énormément au niveau du rythme. C'est-à-dire que je pense que je suis à peu près aussi... Euh, je raconte à peu près autant que dans un album de 46 pages, mais ça me permet de dilater euh, beaucoup plus le temps, en fait. Et, euh, et voilà. Et puis graphiquement, c'est quelque chose de beaucoup plus agréable de, de se permettre ça. Il y a beaucoup plus de, de, de liberté sur sur la façon dont on va mettre en scène euh, et dont on va jouer avec avec cette mise en page. Quoi. On peut faire des rythmes beaucoup plus différents, utiliser la verticale, l'horizontale, etc. Et euh, donc pour moi, c'est aussi une, une façon de
0: continuer à m'amuser, à trouver du challenge. <rire> Ah ouais, bah oui j'imagine bien parce que là ça fait combien de temps maintenant Ça fait 15 ans que tu, tu fais l'eau Ça fait une
1: quinzaine d'années ouais, un truc comme ça ouais. Ouais. Euh, donc, euh... donc voilà donc, <rire> il, faut, il, faut, il, faut, il faut trouver l'énergie pour pas se, se, se lasser de ces, ces personnages et tout mm -hmm. parce que euh, moi je sais que c est, c est, ça se voit je trouve les auteurs qui, euh, qui, passent, qui, ont, qui ont un succès dans leur vie et qui passent leur temps à, à traîner leur personnage mm -hmm. et au bout d'un moment ça devient embarrassant parce qu'ils l'aiment plus euh, moi, j'ai eu cette chance aussi au début de me dire bon, je vais faire grandir mon personnage parce qu'au moins comme ça, ça va me permettre de raconter des choses différentes et pas de pas être en boucle sur sur un seul univers. Et euh, donc, ça a été aussi le, le garant du fait que je continue à m'amuser et que ouais. je pense que c'est aussi ce qui a fait le. le, le le succès de, de Lou, je pense aussi, c'est que les gens étaient surpris parce que chaque album était un petit peu différent et qu'il n'y avait, avait pas de formule. Alors il ouais. n'y en a pas pour moi non plus. C'est-à-dire que chaque, <rire> c'est ça qui est, c'est ça qui est amusant, c'est que chaque album c'est une, c'est un saut dans le vide total. Tu sais, tu
0: sais pas, là tu disais que tu sais pas combien de, de tomes tu vas avoir dans le, dans, dans le deuxième, dans le deuxième
1: série, on va dire. Alors le truc, c'est que moi j'ai, ouais c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait je, en fait bizarrement j'ai une façon très structuré de, de, de construire mes histoires mais qui est une, une, une façon très structurée dans laquelle j'ai beaucoup de liberté mmh. euh, c'est à dire que je travaille avec beaucoup d'éléments constitutifs c'est à dire que je sais euh, où je vais euh, je connais la résolution de beaucoup de choses euh, mais je sais pas exactement comment euh, j'y vais Et je sais qu'il y a des éléments que je mets en place en me disant bah, ça je, je verrai par, par, par après En fait, c'est un élément euh, qui me sera peut-être utile euh, narrativement ou pas euh, donc j'ai quand même en vue euh, toutes ces briques narratives et je sais euh, exactement ce que je veux raconter mais en même temps je me laisse le soin d'être surpris euh, par euh, le quotidien c'est aussi un truc intéressant c'est à dire que comme j'écris de façon assez épisodique euh, par exemple dans cet album qui raconte euh euh, L'arrivée de, de Lou dans une qui est donc étudiante et qui arrive dans une nouvelle ville, qui s'installe dans un petit appartement, etc. Donc je raconte euh, ce qui ce que j'ai vécu moi euh, quand j'étais euh, jeune homme et quand je suis arrivé à Aix euh, pour la première fois. Mmh. Je venais de banlieue parisienne. On va en parler. Voilà. <rire> Euh, je raconte aussi en fait euh, bah, l'année de ma fille qui elle est partie faire ses études dans une ville qui s'appelle Lyon mm. et là dans le, Lou va faire ses, ses études dans une ville qui s'appelle Tigre avec un Y euh, et euh, donc il y a une, un, un, vrai <rire> euh, un vrai parallèle un vrai parallèle là dessus <rire> voilà <rire> euh, et donc pour moi cette synchronicité par exemple elle m'amuse et euh, ce qui a été intéressant c'est que euh, tout au cours de cette année où j'ai écrit l'album au fur et à mesure tout en ayant prévu des balises moi, il m'est arrivé des choses dans ma vie que j'ai intégrées à cette histoire, c'est-à-dire que le, le parcours que va faire Lou, euh, par exemple, dans cette histoire, sur euh, la façon dont elle va structurer son travail, dont elle va euh, euh, s'ouvrir aux autres ou pas, et tout ça, c'est complètement euh, un parcours que j'ai fait cette année, moi, par exemple. Mais que je, 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 je que je vais euh, réinjecter en fait dans mes souvenirs euh, de, de, de jeune homme. Et euh, donc c'est pour ça qu'il y, y a même si je savais à peu près où j'allais tomber etc je me, je me laisse toujours cette, cette, cette ouverture au, au, au hasard aux coïncidences tout d'un coup tu vas voir euh, bah il y a par exemple une euh, une page qui est très euh, typique de ça dans cette, dans, cette, dans cette histoire, dans, ce, dans cette nouvelle ville dans laquelle Lou va s'installer. Elle va très vite trouver un bar tabac qui est au coin de sa rue. Elle va être très contente d'y euh, avoir ses habitudes et, euh, et de, 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 de trouver dans la personnalité des, des gens qui sont dans ce bar tabac, euh, des, des gens qui sont rassurants, qui ont un bon sens, qui ont euh, une, euh, une lucidité, etc. Et donc, ce qui est rigolo c'est que pour moi en fait c'est concrètement ce bar tabac il existe réellement, c'est le, le gaulois Aix-en-Provence qui est au oui. pied de la cathédrale, euh, c'est le bar dans lequel je passe une grande partie de ma vie, c'est le bar dans lequel j'écris, c'est dans le bar dans lequel j'ai euh, le dessiné une partie de cet album aussi, euh, alors je ne suis pas du tout alcoolique, rassurez-vous rassurez <rire> je marche qu'au Perrier, je bois pas d'alcool. Mais, euh, mais effectivement, en fait, c'est la présence des gens qui sont là, et particulièrement là du, du patron des lieux qui s'appelle Ivan et qui est un personnage qui a, cette année était euh, très, euh, qui, a, qui a beaucoup uni mon groupe d'amis, etc. Un monsieur d'une grande sagesse, d'un humour et tout ça, qui a été formidable. Et donc ce personnage, j'en ai fait un personnage, j'en ai fait un personnage de loup. Et donc il apparaît réellement sous euh, ses traits, euh, sous son propre nom. Il s'appelle Ivan. Et euh, par exemple, il y avait euh, un, 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 un nœud fondamental dans mon histoire, à un moment une, une euh, Loup devait passer par plusieurs états et il devait y avoir une transformation donc ça implique qu'il y ait une rencontre ou qu'il y ait euh, un élément décisif et tout ça et puis au moment où je, je suis euh, dans cette quête de me dire bah, comment, quel, quel, comment je vais structurer le discours qui va amener Loup à cette transformation là j'ai une discussion avec euh, Yvan et une vraie tirade de barre et une vraie discussion comme ça très intéressante euh, parce que le monsieur est humaniste etc et donc évidemment, en fait, ce discours, il suffit que je l'incorpore euh, pile à ce moment-là euh, dans le discours euh, sans à peine le transposer euh, pour que ça fonctionne réellement et que ça impacte la suite de l'histoire. Ensuite, la magie de la bande dessinée, c'est quand tu regardes bien, euh, là, il y a trois cases en bas de l'image euh, où elle dit mais c'est quoi le secret alors pour pas se perdre euh, quand on fait ça Il dit le secret, haha, j'essaie d'être tout le temps juste. Donc c'est ce, ce, cet argument, le fait d'être juste. Et en fait, quand tu regardes bien, symboliquement, c'est placé à l'intérieur d'une clé de voûte. Yes. Euh, C'est-à-dire que. Euh, <rire> et aussi, quand tu parles du secret, en fait, tu regardes la, la case d'avant. Yvan est en, en train de déponger un, un Graal, en fait. Ah. Donc yeah. ça, c'est toutes les petites, euh, les petits, euh, les petits trucs subliminaux. Des euh, easter eggs. Euh, mais oui, enfin, c'est pas des easter eggs en fait. C'est pour moi, c'est subliminal. Mm. Que là, par exemple, tu vois, on est dans un bar tabac et là, il y a Yvan qui dit, mais évidemment, petite, qu'est-ce que tu crois que je fais ici C'est du théâtre. Et à ce moment-là, en haut de l'image, t'as des rideaux qui, ah, qui sortent. Oui. En fait, des rideaux qui, que tu vas pas noter euh, consciemment, si tu veux, mais qui vont encadrer l'image et qui vont te donner un, un supplément d'information, en fait.
0: Et, et ça, c'est pas ça, c'est pas du hasard pour toi. Ah, tu... Alors <rire> non, mais moi, il y, a, euh, y a, là, je, franchement. Ça être inconscient, tu sais où tu. Euh, non, quand même pas. À ce alors, là, si, alors
1: si, alors si. C'est ça qui est intéressant, c'est à dire que euh, a... si, non, t'as raison. Euh, c'est à dire qu'il y a aussi une grande part d'inconscience. Alors qu'il y a une, une grande part de, de mon travail. Euh, si tu veux, je pourrais te montrer ça. C'est intéressant, mais c'est euh, autre chose, euh, qui est un travail sur, euh, sur mon inconscient. Euh, C'est-à-dire que, comme, euh, comme beaucoup d'auteurs, euh, je pense que notre capacité, effectivement, enfin, euh, si tu veux, c'est ce monde, ces personnages, etc. Euh, ils existent dans notre pensée, on le structure dans notre pensée, et donc il euh, y a forcément un rapport avec, euh, avec l'inconscient. Il y a forcément un truc où il y a des moments où ces personnages, euh, la... Enfin, tu vois, tu vas, tu vas en placer un, tu vas en inventer un, mais qu'est-ce que ça va être inventer un personnage, si ce n'est de prendre plusieurs archétypes de gens que tu connais, euh, que tu vas incarner dans un personnage, euh, qui va de temps en temps être une personne, de temps en temps être une autre, donner un point de vue et tout ça, mais miraculeusement, tout d'un coup, tu vas les mettre à discuter ensemble dans ta tête, et il va y avoir une forme de discours cohérent, il va y avoir, ils vont se mettre à exister, quoi. Donc ça, c'est super intéressant. Euh, et donc euh, pourquoi est-ce que je te disais, ah ouais, le, le, la prise avec l'inconscient pour moi c'est super intéressant aussi c'est à dire qu'il y a exprès des éléments des fois que je vais placer des éléments symboliques ou des éléments qui moi euh, par exemple ont été symboliques de quelque chose pour moi une époque sans que j'ai besoin euh, sans que je l'analyse trop parce que okay. je pense que euh, lune elle-même ne l'analyse pas trop et euh, donc par exemple le cimetière des autobus qui est intéressant parce que, qui est un symbole que j'avais balancé à ce moment là et en fait dans l'album euh, je justifie absolument pas le truc euh, et c'est marrant que beaucoup de gens se soient reconnus dans cette histoire parce que finalement qu'est-ce qui se passe, elle, elle pique une déprime et elle va se coucher dans un cimetière d'autobus abandonné et ça va mieux il n'y a aucune résolution, il n'y a rien qui est expliqué euh, moi ce qui s'est passé c'est que c'est un vrai épisode de ma vie, c'est que j'ai vraiment eu un épisode dépressif à 14 ans et que j'ai vraiment eu ce truc d'aller me coucher un après-midi dans un cimetière d'autobus sous la pluie de réfléchir de penser euh, de une forme de méditation adolescente de spleen de ce que tu veux euh, mais qui fait que j'ai trouvé là ma voix tu vois et donc ça, il m'a suffit de, de, de placer ce, ce symbole sans plus d'explication euh, à l'intérieur du de, de, de l'album pour que enfin tu vois pour moi si ça a été un moment une, un symbolisme qui me fait du bien je me dis bah si je le transpose ça peut faire du bien à quelqu'un
0: c'est si. Sans doute beaucoup plus universel que ce que. Bien sûr, ouais.
1: mais j'essaye de pas de pas super analyser et surtout pas de d'expliquer. De, ce qui m'intéresse, c'est euh, qu'est-ce que toi tu vas avoir éprouvé à la vision de cette image de ce... et qu'est-ce que. Euh, ce qui m'intéresse toujours, c'est que le, 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 le loup c'est comme euh, c'est le même principe qu'Hergé, C'est un personnage assez creux en fait. Quand tu regardes bien, c'est sans doute le personnage le moins incarné d'album, le plus euh, silencieux et pour moi c'est juste un vecteur pour le pour le, pour le lecteur donc en fait les différentes expériences les différents tableaux qu'elle va proposer pour moi effectivement ça fait un cheminement mais ce qui m'intéresse c'est pas de délivrer ma réponse et mon cheminement ce qui m'intéresse c'est le cheminement que toi tu vas faire donc c'est 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 donc un, un truc qui ou des fois euh, je me laisse aller justement à, à l'irrationnel et à l'instinctif. Euh, donc, si tu veux, je peux te montrer ma
0: façon de travailler. Oui. <rire> je me permets une petite pause dans ce podcast, parce qu'après tout, c'est le mien, pour vous demander si ce n'est pas encore fait de vous abonner au podcast directement depuis votre appli de podcast préférée ou sur Spotify ou sur Deezer. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, je vous envoie régulièrement mes kiffs personnels du moment, des recos séries, des recos ciné, des recos livres, mais aussi, et bien sûr, mes dernières productions. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode, justement. Allez, merci beaucoup et retour à l'interview. Alors, Julien est en train de partir chercher une petite boîte dans son atelier qui est d'ailleurs euh, la cuisine de chez lui parce que, pardon, il fait
1: chaud <rire> il à la fois la cuisine, le jardin, la discothèque euh, <rire> le temple euh, la pièce à vivre enfin voilà okay. alors et donc ah. dans cette petite case <rire> dans cette petite boîte en bois je sors plusieurs jeux de cartes euh,
0: et... si, si vous suivez Julien sur Instagram, sur Insta, vous avez sans doute déjà vu ces persos.
1: Ces persos et alors je ne sais pas quand on sera diffusé cette interview très et bientôt. tout ça très bientôt. Ouais. Mais euh, par rapport à ces cartes, normalement en courant septembre octobre, euh, je vais essayer sans doute d'en faire une micro édition. Ok. Euh, pour euh, dans un réseau très local euh, et je vais faire donc des espèces de petits objets d'art qui seront des versions euh, de ces cartes. Ok. Donc. Le principe c'est que ces cartes euh, qui sont des cartes euh, Alors ça pourrait se rapprocher des arcanes Du ouais. tarot et du principe du tarot ouais, J'allais dire ça euh, Ce qui n'est pas complètement euh, Pas complètement un hasard du tout Parce ouais. que j'ai un, ce, le, le tarot moi ça a été quelque chose Qui dans ma vie m'a toujours intéressé quand j'étais ado, j'étais super fan de l'Incal, de, de Jodorowski et Moebius, euh, qui, pour les plus jeunes, donc c'était des grands auteurs de, de bandes dessinées. Euh, de, euh, Jodo, c'est beaucoup plus large que ça, parce que c'est un mystique total, c'est un réalisateur de cinéma... Euh, Assez brillant mais complètement perché, c'est euh, c'est un, une forme de, de, de battleur, d'escroc, de, de, c'est un, un cartomancien, c'est un mec extrêmement brillant et cultivé, euh, ça a été un, donc un scénariste de génie, euh, ça a été quelqu'un surtout qui a essayé de monter un projet d'adaptation de Dune dans les années 70... Mmh. Euh, qui ne s'est pas fait mais qui a euh, assemblé ensemble toute la Dream Team Ensuite, qui allait donner naissance à euh, Alien euh, à, à Star Wars et à plein de visions de SF qui ont profondément marqué euh, les gens, donc c'est vraiment une personne pour moi qui a toujours été euh, dont la carrière m'a toujours intéressé euh, et donc il y avait toujours ce truc par rapport au, au tarot et pour moi c'est très intéressant quand tu te mets à raconter des histoires etc parce que tu te dis qu'est-ce que c'est que les cartes de tarot si ce n'est des arcanes et pour moi, il y a un truc très intéressant, c'est que tu prends deux cartes de, de tarot et tu, suivant l'ordre, ça va raconter, tu vas, tu vas, ou trois cartes, disons, tu vas les mettre dans des ordres différents, ça va raconter trois formes d'histoires différentes. C'est une forme pour moi de bande dessinée, ouais. euh, comment, euh, déséquencée. Des ouais. Et donc pour moi, d'ailleurs, dont mon métier c'est de séquencer des images dans un ordre précis, euh, ça fait plusieurs années en fait que je me suis mis à faire des, des cartes de tarot euh, qui sont une façon de déséquencer euh, ma pensée en fait. Ok. Euh, et alors, ce qui est très rigolo, c'est que tu verras dans l'album de Lou, il y a bizarrement Lou se doit écrire à mémoire, donc elle travaille avec ce genre de méthode aussi. Okay. C'est le, le, <rire> un album assez méta qui explique aussi oui. cette, ça. Euh, mais que grosso modo, si tu veux, euh, ça vient aussi de ma première méthode d'écriture, qui était, moi, j'ai pas du tout, de, de, j'ai pas fait d'école, hein, ouais. du tout de, de scénario et tout ça, donc c'est très parlera. empirique <rire>
0: On viendra au sujet du podcast à un moment. A... <rire> merde. <rire> non mais non, tu pas merde, c'est trop bien.
1: Donc ouais, c'était très empirique la façon dont j'ai appris à raconter mmh. des histoires parce que c'était ça m'a toujours intéressé mais je savais pas comment faire. Est-ce qu'il y a des méthodes réellement pour écrire des histoires Est-ce qu'il y en a une Est-ce que tout le monde doit le trouver la sienne Et moi la mienne ça a été en fait euh, elle s'est faite en fait à la base euh, sur ce que je savais faire, c'est que j'avais étudié en autodidacte l'animation et donc des, comment décomposer le mouvement. Et il y a un truc super intéressant quand tu te mets à décomposer le, le mouvement. Euh, de façon très mathématique parce que faire de l'animation c'est du dessin dans l'espace et dans le temps et donc ça a un rapport avec des courbes mathématiques euh, tu te rends compte que le, le, le mouvement en fait c'est une forme une suite de, de, de courbes et de vecteurs en fait. et donc c'est super intéressant parce que pour que ton mouvement soit intéressant sans, sans, il faut qu'il y ait une posture juste au début une posture juste à la fin et à l'intérieur tu crées une jolie harmonique donc euh, à partir de là moi ça a été mon idée pour euh, écrire des histoires, c'est à dire avoir un début une fin euh, à peu près formalisée dans ma tête et ensuite, donc, ce que je faisais, c'est que je savais que j'avais 46 pages à l'époque, je, je prenais, je mettais un post-it sur la case 1, un post-it sur la cage 46, avec mon début, ma fin, et ensuite, je prenais mes post-it, et je les intercalais un petit peu partout, et mon histoire se construisait comme ça, avec des phrases, des mots, des choses comme ça. Okay. Et donc, c'était une façon intéressante de travailler une histoire, parce que tu as une vue d'ensemble, tu vois euh, parce que ça te permet de pas être à court de pages euh, à la fin, euh, t'as en permanence ton truc et tout. Ça. Donc c'est comme ça que j'ai travaillé ma méthode de, pour écrire les histoires. Et finalement en fait, euh, bah, comme j'avais eu toujours cet intérêt au tarot, euh, que j'avais un très bon ami euh, bah, euh, Bertrand euh, qui est cartomancien, ouais. euh, entre autres, qui est un mec assez génial et qui est aussi euh, un ami très, très 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 adoré, très chéri. Euh, qui est aussi l'inspiration inspira... du personnage de Paul dans Lou. Ouais. Euh, donc c'est euh, quelqu'un de très important pour moi. Et en fait, on a eu beaucoup de discussions euh, sur le tarot, sur plein de choses, sur la bande dessinée. Et donc, euh, spontanément, je me suis mis il y a quelques années en fait, à dessiner une carte, à acheter des petites boîtes de Bristol, à les découper avec des formats, et de me dire, bon bah, je vais faire une carte. Et en fait, généralement, c'était dans des moments de ma vie où j'étais bloqué au niveau euh, généralement... Euh... C'est-à-dire que j'arrivais plus professionnel, j'arrivais plus à raconter. Généralement, ça coïncidait évidemment avec des moments aussi dans ma vie où il y avait un blocage quelconque. Et donc, en fait, finalement, la, 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 la thérapeutique des cartes est venue comme ça. C'est-à-dire que je commençais à poser une carte et à dessiner une carte. C'est là où l'inconscience est importante. C'est-à-dire que par rapport à mon travail de look qui est très structuré, où il y a des étapes de crayonner, où c'est très, très travaillé et très maîtrisé. Euh, là, c'est des cartes que je fais sans crayonner, c'est-à-dire que je, je 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 me lance directement au, à l'encre sur le sur le papier sans euh, sans plus euh, penser que ça. Oui, donc euh, c'est c'est du
0: dessin automatique.
1: C'est du dessin <rire> qui est limite automatique okay. avec euh, une espèce de forme de transe dans lequel je me mets dans un j'ouvre une porte, si tu veux, pour un univers. Euh, alors c'est un peu comme ce que je fais sur Lou mais euh, là c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus personnel, beaucoup mm -hmm. plus. Euh, euh... Euh, et alors ce qui est rigolo C'est que ça fait des années que je fais ça Et qu'il y a un univers qui commence à naître de ça oui. Et qui prend de plus en plus de vie euh, Et euh, donc euh, les personnages sont apparus Au fur et à mesure que j'ai fait une carte Tu fais une carte puis en fait tu fais une deuxième carte Pour la complémenter Tu te dis tiens c'est intéressant si je prends ce concept Et que je le mets à côté de ça Et puis tu vas faire une autre carte Et tu te dis bah tiens il y a ce, ce concept là qui s'ouvre Et tu tu vas constru et je construis mon, mon jeu comme ça en fait euh, au bout d'un moment en me disant bah tiens j'ai cette problématique là et tout ça et au bout d'un moment si tu veux le jeu est fini alors j'ai un jeu j'ai pas un nombre précis de, de cartes euh, mais je sens que que j'ai l'aboutissement de quelque chose euh, donc déjà ce qui est cool C'est que ça fait un objet satisfaisant <rire> et, euh, et ensuite en fait, Je m'en sers justement pour écrire C'est à dire que euh, quand j'ai euh, par exemple euh, Je me resserre de ce jeu de cartes Et je peux tout à fait euh, investir Chaque carte ou chaque personnage Dans un symbolisme de tel truc mm -hmm. Et, et re-raconter l'histoire que je suis en train de raconter Sous forme euh, de, de cartes wow. Et euh, donc ensuite Je vais m'en servir de façon euh, interne Sur par exemple des scènes euh, Par exemple l'autre jour j'avais une scène qui posait problème, je ne savais pas comment euh, comment m'en dépêtrer, comment les personnages allaient réagir par rapport à ça, il y avait quelque chose qui bloquait, donc je prends mon jeu de cartes et là je sélectionne les, 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 les cartes qui me semblent correspondre à la scène je les prends en main et puis là je me dis mais attends en fait c'est pas très intéressant parce que justement j'ai sélectionné ces cartes euh, et je sais qu'elles correspondent à quelque chose etc. Alors que celles que j'ai laissées de côté c'est peut-être là où il y a quelque chose de plus ah, intéressant ouais. et c'est avec ça que je vais euh, me mettre à raconter mon histoire. Et c'est comme ça que j'ai trouvé mon nœud, hein, okay. j'ai dénoué mon nœud en fait.
0: Et donc tu as fait comment Tu les as piochées au hasard ou Non j'ai pris celles qui restaient. Ah, okay, j'ai
1: que spontanément j'avais okay, d'accord Et euh, je me suis dit bah, c'est intéressant parce que c'est justement celle là Mmh. Euh, tu vois, euh, qui, qui sans doute, euh, on porte la solution en, eux, mmh. en elle la solution que j'essaie d'éviter. C'est pour t'ouvrir un autre champ, voilà. en fait. Mais mmh. voilà, c'est en fait ce qui est intéressant, c'est que c'est un matériau très malléable, ces cartes, mmh. c'est-à-dire que ça peut être un support. Il y a aussi hein, quelque chose qui m'avait beaucoup influencé, sans que je l'ai jamais euh, techniquement euh, eu en main. C'était le jeu de cartes de Brian Eno. Euh, qui s'appelle euh, euh, Stratégie Oblique Brian okay. qui était donc un producteur de musique euh, des années 70, qui a travaillé avec tout le monde euh, de Bowie à Youtube, mm. qui avait un mec qui a fait de l'ambiance, etc, et donc qui, est un qui a un trip lui-même qui n'est pas, lui qui qui pas musicien mais qui travaillait euh, donc en studio avec les plus grands et qui avait conçu un jeu de cartes Stratégie Oblique, qui était un truc il sortait par exemple une carte au milieu d'une session d'enregistrement En disant bah, inversez vos instruments Ou alors pensez autrement Alors jouez comme si vous étiez votre meilleur ami Ou alors euh, retournez l'enfance enfin des, des, des formes de contraintes okay. Et en fait c'est bien sûr de ces contraintes Que sont nées des choses très intéressantes au niveau musical Et... Euh, la wow. contrainte, en fait, moi, c'est, bah, à euh, dos, j'étais très fan de Keno, de Pérec et tout ça. Mm. Euh, le fait que je suis à fond dans cette conception que le cadre et la contrainte en fait simulent la créativité. Et de manière générale, la bande dessinée, si c'est pas un, un art de cadre, euh, mm. de cadre, de contrainte, de carré dans des carrés, dans des carrés, euh, voilà, c'est un art absolu de la contrainte. Ouais. Euh, donc voilà, donc c'est ma méthode bizarre. Euh, D'écriture qui est à la fois très rationnelle euh, pour moi, euh, <rire> mais en même temps euh, aussi un petit peu holistique euh, et un petit peu euh, et qui, qui, qui laisse
0: place à, à l'inconscient aussi. Waouh! Ok. Parce que justement, donc tu me racontais tout ça tout à l'heure et je me disais, ok, pour revenir un petit peu au. Au Concept de ce podcast, mais c'est très bien, euh, franchement, que tu racontes euh, que tu racontes tout ça. Mais on, on, on en reparlera un petit peu après, si tu veux bien. Parce que, en général, la première question que je pose à mes invités quand je les lance pas sur euh, tiens, qu'est-ce que tu es en train de faire Et qui nous a amené à digresser pendant combien de temps là 20 minutes, ah, je suis là, beaucoup. Ah ben, c'est trop bien. <rire> euh, c'est euh, en fait à quoi, à quoi ressemblait Julien quand, euh, quand euh, il avait 7-8 ans à euh, quoi ressemblait Julien quand il
1: avait 7-8 ans euh, je pense que j'étais un gamin extrêmement rêveur euh, euh, bon, j'avais une, une, une situation familiale surtout vers 7-8 ans qui était un petit peu chaotique enfin bon parents divorcés puis euh, un peu chaotique mais en même temps aussi des, des gens qui étaient euh, qui étaient formidables et qui étaient déjà à fond dans, dans l'imaginaire c'est-à-dire que j'avais une mère qui était euh, qui est toujours soprano euh, institutrice euh, euh, quelqu'un qui m'a beaucoup fait lire euh, qui était à fond dans la culture pour qui c'était très très important euh, de se cultiver euh, euh, J'avais un papa qui était dessinateur publicitaire, euh, qui était un type très intéressant aussi, etc. Donc, euh, donc, euh, qui lisait énormément aussi de bandes dessinées et tout ça. Donc, euh, bah forcément, l'imaginaire le, 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 et euh, les livres et euh, les films et tout ça comme comme une source de d'évasion. Euh, très très importante, c'est-à-dire que et puis un truc dans lequel effectivement je me suis beaucoup construit, c'est-à-dire que tu, tu sais là donc c'est dans, dans ces livres et tout que tu vas rencontrer des modèles, des héros, des des histoires qui vont t'inspirer, des choses comme ça. Donc j'ai eu très très vite ce, ce rapport très très important à ça, très même des fois euh, oui ben bah, j'étais euh, j'étais un geek avant que ça soit le, 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 le la mode quoi c'était à l'époque où on nous jetait des cailloux euh, parce qu'on disait euh, Tolkien et qu'on faisait du jeu de rôle quoi tu mm. vois c'était à l'époque euh, alors que maintenant c'est un peu le truc dont tu t'en orgueilles je pense et c'est très bien mais euh, à l'époque on n'était pas énormément et on sentait la transpiration c'était effroyable <rire> non pas à 7 huit ans ça c'est l'adolescence c'est plus tard Tolkien mais donc voilà, donc sept-huit ans, je pense que j'étais un gamin euh, ouais, qui était déjà aussi beaucoup dans l'imaginaire, dans la volonté de créer. Euh, C'est-à-dire que euh, bah, ça c'est le truc qu'on retrouve dans l'ou. Où, encore une fois, je me suis, je transpose exactement ce que j'ai vécu, ce que je continue à faire. C'est-à-dire euh, une avidité pour 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 les histoires et euh, la volonté de de créer autant. Que tu absorbes. C'est-à-dire que euh, tu vois le truc euh, très vite avec le truc et puis avec euh, effectivement cet exemple euh, très chouette d'avoir des parents créatifs et créateurs. Euh, C'est-à-dire de, depuis petit de voir euh, cette magie d'avoir euh, mon père qui pouvait avec euh, un crayon faire apparaître un, un, une personne. Euh, et ma mère qui avec sa voix pouvait euh, tu vois, chanter quelque chose ou raconter quelque chose. Donc ça c'est quand même euh, magique. Euh, donc très vite euh, ce truc où ça devient... Euh, ça devient une passion ouais, tu vois une envie en permanence de raconter d'essayer des trucs alors je faisais des marionnettes je faisais des je faisais des films en super 8 avec mes avec mes enfin, mes, mes Playmobil, je faisais euh, des BD je faisais déjà euh, beaucoup de choses j'écrivais enfin tu vois il y avait ce truc où je et c'était pas forcément dans l'idée d'en faire un métier euh, mais euh, c'était vraiment un truc euh, nécessaire et puis euh, le la fascination pour euh, mon Dieu, j'adore ça et euh, j'adore cette BD et tout ça et je peux moi aussi euh, et même des fois en fait par exemple Tintin tu vois j'ai eu j'ai vu une phase où j'étais fan de Tintin mais il y avait un truc où je trouvais que Tintin il y avait un truc qui manquait quand même et donc j'avais commencé à faire les les aventures de Tintin mais avec un jetpack et... <rire> parce que je pensais que c'était une meilleure BD que Tintin tout seul donc c'était grosso modo euh, des histoires de Tintin mais où il avait un jetpack euh, ce qui lui était <rire> ce qui le rendait beaucoup plus efficace ouais, carrément. et donc il y avait pas tu vois de, de d'envie éditoriale derrière tout ça, mais si ce n'est le truc de dire, mais attends, euh, c'est trop cool, on peut on peut jouer avec ces personnages et on peut et puis comme tous les gamins euh, ensuite fils unique aussi, donc le truc de pas tellement jouer avec des gamins de mon âge ou euh, d'être dans l'imaginaire là-dedans sauf à l'école. Et effectivement quand tu te retrouves à la, à la maison tout seul Quand t'as plus de copains ou qu'as pas de frères et sœurs Pour euh, jouer et pour te raconter des histoires Parce que tous les enfants racontent des histoires incroyables Ils ont des, ils ont des mondes imaginaires Ensuite on te demande mais comment est-ce que vous écrivez des histoires Et tout, tu te dis mais attends Quand t'avais 7-8 mmh. ans t'en racontais aussi dans la cour de récré Tu passais ton temps à te dire Bah je serais le gendarme, je serais le voleur, on ferait ci, on ferait ça euh, Simplement un jour t'as arrêté Moi j'ai continué à raconter des histoires <rire> Tu vois c'est à me raconter des histoires et j'en ai fait quelque chose de professionnel. Mais euh, ouais, c'est ça. C'était un refuge dans la fiction, dans la fiction qui était, euh, qui était euh, très intense et qui est devenu euh, effectivement
0: un métier au bout d'un moment. Ok. Et qu'est-ce qui t'amène à parce que tu vas plutôt te diriger vers le graphisme. Euh, euh, alors ça,
1: c'était euh, là, c'était bêtement un truc très euh, très familial. C'est-à-dire, mon grand-père était graphiste, euh, il était euh, graphiste publicitaire, donc euh, avant guerre et après guerre. Non, mais, donc, donc, c'était l'époque où on travaillait. Un graphiste et quelqu'un qui mettait une, un bleu de travail, qui travaillait euh, dans une usine euh, avec euh, des imprimeurs, et donc, il faisait par exemple les étiquettes de camembert. Tu vois, c'est lui qui dessinait euh, les fermières et les, les bons moines et tout ça. Il faisait Donc c'est un travail qui est complètement dingue maintenant, parce que c'est remplacé par l'informatique, etc., mais du dessin de lettres, euh, enfin vraiment un travail, euh, un très noble métier, qui était le métier mmh. de graphiste, en fait, euh, vraiment. Et ensuite, euh, mon père a pris euh, le, la suite, euh, et mon père est devenu à son tour dessinateur publicitaire et graphiste. Euh, et donc en fait vraiment j'ai grandi dans ce truc là mmh. et avec dans le truc bah oui c'est un métier et euh, un métier que, que pour lequel j'ai beaucoup d'admiration et euh, simplement bah, quand j'étais adolescent à l'école à je j'ai fait un petit peu j'avais vraiment envie de d'autres de, choses j'étais pas très 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 bien calibré pour le système scolaire <rire> euh, mais j'avais aussi si tu veux cette espèce de, de, de truc euh, où je savais qu'en travaillant, je pouvais faire ce métier sans trop de problèmes parce que j'avais quand même confiance en, en moi. Et puis j'avais des parents qui étaient extrêmement encourageants. Ça, j'ai eu beaucoup de chance. C'est-à-dire que je me suis mis à 14 heures à faire de la peinture, etc. Euh, D'un coup, je voulais être peintre expressionniste allemand. Enfin, tu vois, j'avais un <rire> truc très romantique et tout ça. Et mes parents étaient très, très encourageants là-dedans. Et puis ça, ça c'est génial, quoi. Tu vois, quand alors que je pense que dans beaucoup de familles, t'as un gamin qui fout de la peinture mmh. à l'huile partout pour dessiner des nanas à poil à 14 ans, ils se font dégager de la maison et euh... <rire> et point barre. quoi Donc j'ai ouais. eu cette chance en fait d'être encouragé là-dedans. Le lycée se passe pas très bien, Le lycée ça, se passe pas, pas très bien, voire pas du tout. <rire> tu euh, sèches carrément, tu, tu ouais. vois pas trop. J'arrête en seconde. Ah ouais, ok. Ouais, ouais j'arrête en seconde, parce que c'est vraiment plus la peine. Hein. Et donc là, je rentre en contrat de qualification dans une boîte de graphisme avec mon papa, qui m'a formé au début, donc ça c'était aussi une chance inouïe et donc en fait à l'époque j'avais vraiment ce truc, alors de continuer à faire énormément de BD d'avoir beaucoup de volonté de, de, de faire des films, des, des dessins animés des choses tout seul mais euh, très très content de mon travail de graphiste que je trouve, euh, et que je continue à trouver extrêmement honorable et euh, que je continue à me définir euh, énormément comme un graphiste, euh, plus qu'un dessinateur euh, enfin c'est compliqué mais euh, c'est euh, c'est à dire qu'en fait le, le truc ce qui était très intéressant c'est que moi je suis dans le sens où j'ai pas une formation de dessin artistique à la base je voulais pas faire euh, l'artiste tu vois c'était puis c'est quelque chose que je réfute toujours un petit peu c'est à dire que pour moi mon métier ce qu'on m'a appris à faire c'est à communiquer par l'image c'est à dire qu'on me dit bon ben bah, voilà t'as un message euh, le message, ça peut être aussi trivial que euh, par ici, c'est euh, les chiottes pour hommes. Et donc, tu dois trouver une solution graphique la plus simple et évidente pour que le message euh, passe le plus vite possible. T'es pas là pour faire euh, du beau, t'es pas faire mmh. du, du... Si tu commences à dessiner un chapeau, un pictogramme de bonhomme de chiottes, en fait, euh, ça va être une fraction de seconde trop dans la lecture, et donc il faut épurer ça. Et donc, pour moi, ce truc de très noble du graphiste, de te dire, bah, es là pour euh, servir un message, tu vois quel que soit le message. Et euh, ben, en fait, c'est intéressant, et ça a été intéressant quand on m'a demandé de faire de la bande dessinée, parce que finalement, tu as un métier euh, qui est celui de raconter des histoires, et puis un autre métier qui est comment servir ces histoires au mieux euh, par le, le graphisme, et les deux. Euh, ce qui est intéressant, c'est que les deux sont interdépendants, et que tu racontes une histoire très différente en bande dessinée, euh, qu'au cinéma, qu'en littérature, ou... Euh, a...
0: Voilà. Ok. Donc ça c'est entre tes 16 et tes... Parce que t'as ta première BD Lou, elle... T'as as quel âge T'as 28, 29 6, ans Je ne un truc comme ça, okay. je sais
1: plus exactement. Euh, ouais, ça, euh... ça fait 10 ans quasiment entre les deux là. Entre les deux, oui, ça fait 10 ans à peu près, bah, pendant lesquels j'étais effectivement euh, graphiste au tout début. Ensuite je suis je travaille donc au tout début je faisais des ce que je te racontais tout à l'heure je crois que ouais. je travaillais pour des produits dérivés donc je faisais des produits dérivés pour euh, bah des, des personnages de bandes dessinées françaises euh, Petit Duc euh, pour Titeuf j'ai fait des j'ai à l'époque euh, effectivement j'ai fait les premiers produits dérivés Titeuf avec un, un collègue euh, Nob qui est le scénariste et le dessinateur maintenant de Dad et de Mamet. On mmh. s'est rencontrés à ce moment-là et on est une vingtaine d'années. Euh, et donc j'ai fait ça pendant un moment à Paris Je travaillais, Alors, Ensuite on s'est spécialisé Je faisais des produits dérivés Looney Tunes Donc signé des mmh. cartes d'anniversaire avec Titi et Grominet Enfin l'enfer un peu <rire> Mais bon encore une fois bon respectable Un travail de, travail de graphiste respectable Mais là qui commençait un petit peu à me courir quand même Et euh, là donc euh, J'ai eu une opportunité de venir travailler Dans ce milieu avec son Provence je suis descendu avec Aix-en-Provence, j'ai travaillé là-dedans pendant quelques années, juste au moment où il y a eu un, donc un logiciel qui est arrivé, comme le Messie, qui s'appelait Flash, euh, et qui était un logiciel en fait qui permettait de faire du dessin animé euh, tout seul. Euh, et des jeux vidéo et des choses comme ça enfin c'est une technologie donc maintenant qui a 20 ans qui est obsolète mais qui à l'époque a été en France et puis dans le monde euh, pour beaucoup de gens une, une petite révolution euh, c'était au moment où il y a internet qui explosait les startups up et tout ça et c'était euh, un, un moyen assez incroyable de gérer du son et l'image de façon dynamique en fait mmh. sur internet et de faire du dessin animé, du jeu vidéo, des choses comme ça. Et moi, je suis devenu... Euh, c'était, j'étais, J'ai toujours été passionné par la technologie, toujours été un petit peu euh, là-dedans, les ordinateurs, et tout, fasciné. Et là, d'un coup, ça permettait de dessiner et de faire l'animation. Donc, je me suis lancé à corps perdu là-dedans. Euh, donc, ça comme dans l'idée de faire des, de créer des fictions, des dessins animés, euh, et donc j'avais fait plein de plein de de books, plein de plein de de bibles, etc. sur tous ces projets que j'avais envoyé plein de boîtes. J'avais des retours ultra positifs. Tout le monde voulait produire mes séries. Mais enfin, c'était un truc de fou. J'ai cru que j'allais devenir millionnaire. Mais du jour au lendemain, il y a eu l'explosion de la bulle. Et, et donc, vraiment le même jour, il y a les, les toutes les personnes, tous mes interlocuteurs, qui m'ont appelé en larmes en disant que c'était fini, euh, qu'ils qu faisaient leur mmh. carton, et que c'était mort. Donc là je me suis retrouvé à faire euh, à utiliser cette technologie pour faire des jeux vidéo. Et euh, bah, en tant que graphiste, j'ai travaillé donc pour des clients, c'est-à-dire pour TF1, j'ai fait les premiers jeux vidéo de Colanta, de la Star Academy, en flash sur le site de Tefu à l'époque. <rire> Euh, et voilà, donc c'était mon travail pendant, alimentaire pendant très longtemps Jusqu'à ce que euh, Jean-Claude Camano aux éditions Glénat euh, Retrouve ma piste euh, via un copain, via le fameux Bruno Que, que j'avais euh, lancé, euh, dont le rêve c'était de faire de la BD Et bien bah, par ricochet il me présente à lui Et donc un peu euh, comme ça par hasard Je commence à travailler
0: dans le journal Cho
1: Qui avait été lancé par euh, Zepp et Jean-Claude Camano mmh
0: que tu oublies de dire aussi c'est que dans Flash il y avait une possibilité de développer donc en plus non seulement tu dessinais mais bah en oui, plus que... tu pouvais développer aussi donc mmh. euh, tu t'étais foutu là dedans aussi ce toi. qui était
1: génial c'est que dans Flash il y avait effectivement mmh. un, une manière de dessiner, de faire du dessin animé de façon très simple, c'était super bien foutu euh, et il y avait aussi un langage de programmation interne qui s'appelait l'ActionScript, qui mmh. permettait non seulement de faire un personnage mais de lui donner des instructions et tout ça et donc moi là ça a commencé à me passionner et je me suis mis à la programmation et donc je faisais des jeux vidéo de A à Z c'est à dire que je savais euh, faire un jeu vidéo euh, de la programmation à l'animation jusqu'au dessin, jusqu'à la musique <rire> euh, c'est d'ailleurs comme ça que je m'étais remis à faire de la musique, c'était vraiment pour faire euh, des bandes son pour mes jeux vidéo et pour, et pour mes films et euh, ouais moi il y a un, ce côté un peu autodidacte, un peu geek comme orchestre qui fait que j'aime bien maîtriser des tonnes de trucs et que ça m'intéresse. J'adore savoir comment fonctionnent les trucs et les, les possibilités artistiques qu'offre la technologie. Euh, c'est passionnant c'est à dire qu'en fait en permanence il faut être euh, à l'affût de, de, de ça parce que euh, surtout quand tu travailles euh, ouais, dans, dans, dans un, un espace de, comme, moderne etc il faut en permanence être à la brèche et se dire mon dieu tel logiciel permet de faire ça maintenant les formats vont évoluer euh, est-ce qu'on va continuer à lire de la BD de la même façon euh, même le format de la BD doit changer enfin, tu vois, donc c'est toujours, euh, toujours euh, cette quête technologique qui est passionnante quoi.
0: ok donc, ouais donc pour reboucler un petit peu, mais tu 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 démarres dans le show, c'est ça Je démarre Ça c'est chaud. Donc, tu tu te lances dans tu te lances dans une carrière. Alors, c'est des strips, c'est ça au départ. Enfin, c'est des. Alors, dans dans le show au début.
1: C'était euh, c'était chouette. C'était sur l'idée parce que car... donc suite au carton de Titeuf, euh <rire> Euh, en fait Zep et Jean-Claude Camano un directeur de collection à Glénin décident de lancer ce magazine et ce magazine sert de vivier en fait pour trouver des jeunes talents donc c'est à dire qu'il y a à ce moment là la politique d'autre chose c'est de publier que des auteurs qui n'ont jamais publié ailleurs euh, et donc compte euh, des graphismes un petit peu différents de ce qu'on connaît ailleurs qui sortent un peu du franco-belge traditionnel etc donc je fais partie de cette mouvance pendant un an ou deux, je fais, je travaille dans le magazine, alors c'est intéressant, il y avait un côté euh, vitrine, ça nous permettait de nous tester, donc je fais des jeux, des animations, des, euh, des pages d'énigmes et des choses comme ça. Euh, ce que je faisais, c'était pas super intéressant, pas très malin, d'ailleurs Jean-Claude Jean n'était pas très euh, à fond sur ce que je faisais, il avait bien raison, parce que je faisais un truc assez cynique finalement. Et puis, d'un coup, il me dit Bon, est-ce que tu veux lancer comment, ta série Pourquoi ça, Cynique ben, En fait, je faisais des bandes dessinées d'enquête, de, euh, qui étaient en fait un peu des pastiches des personnages des années 50 et 60, où euh, les personnages dans ces histoires étaient volontiers un peu racistes, un peu réac, etc. Et donc, mon personnage était, euh, était un petit garçon un peu réac, comme ça. Et moi, ça me faisait mourir de rire, parce que j'avais l'impression euh, de me moquer, en fait. Euh, et effectivement, l'humour venait. Euh, du fait qu'il y avait un décalage que ouais. le personnage était réac comme l'était et en fait Kamano euh, qui était un, 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 un vieux mec bourru tu vois euh, qui parlait pas beaucoup et tout il me disait non mais ton truc c'est nul parce que pour les gamins de maintenant de 12 ans tu leur le personnage est juste réac c'est-à-dire qu'ils ont pas le décalage tu vois ils ont pas le, mmh. la, le, 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 le le et donc tu mets du second degré dans une publication en fait qui doit être lue au premier degré et en fait il avait super raison là-dessus et c'est pour ça, en fait, ça a été vachement important pour moi, parce que du coup, je me suis vachement affranchi de pas mal de trucs, du cynisme. Ça te donne une vraie responsabilité aussi. Tu dis, non, mais t'as raison, tu parles aux gamins d'aujourd'hui. Donc, par exemple, les références, faut faire super gaffe, tu vois. Je me suis mis à détester la parodie, en fait. Je trouve que la parodie, c'est quelque chose genre qui vieillit très mal et qui est, en fait, un genre très, très néfaste, en fait. Et donc, donc du coup c'est ça qui a vachement euh, ça a été le coup de fouet en fait qui m'a dit non mais voilà il faut que je fasse une bande dessinée euh, tu vois, euh, loup et tout ça j'ai cette responsabilité, cette chance d'être publié dans un grand éditeur et tout ça je suis tellement redevable à la bande dessinée c'est à dire que j'ai tellement puisé de choses quand j'étais quand gamin et je continue hein, parce que bah, chez moi c'est il euh, y, y en a partout pas spécialement beaucoup dans la cuisine mais <rire> Partout, Sinon oui. il y en a partout Et, euh, et donc euh, donc En fait là d'un coup je me suis senti investi euh, D'un truc d'une responsabilité forcément Et puis en même temps Il y avait cette histoire que j'ai déjà racontée plein de fois Mais ma fille qui était née il y a quelques années Donc mm. ça coïncidait coïncidé avec le, la volonté De créer un personnage aussi euh, Féminin, euh, fort Et, euh, et euh, Comment Et euh, qui soit euh, Alors ensuite, tout le, toute l'ambiguïté, ça a été pendant très longtemps, je me suis trimballé et je continue encore à lutter contre cette idée de BD girly et de BD pour filles euh, mmh. parce que pour moi c'était absolument le contraire de ce que je voulais faire, euh, et je continue à m'en défendre, c'est-à-dire pour moi le c'est une bande dessinée avec juste un personnage féminin qui est fort, qui a du rebondement et qui est euh, moderne. Euh, là où je trouvais que dans la bande dessinée jeunesse, euh, bah, les personnages féminins n'étaient euh, pas spécialement toujours euh, bien euh, représentés. Et, 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 voilà. et moi simplement, je sais que ça m'avait tellement euh, aidé de me projeter dans des personnages positifs quand j'étais petit, ou des personnages qui vivaient le même genre de choses que moi, euh, que simplement je me suis dit, bah tiens je vais faire ça, et euh, comme j'ai une fille, bah, bêtement euh, je vais faire en sorte qu'il y ait une porte d'accès euh, supplémentaire euh, pour les filles. Euh, mais ensuite, bien sûr, l'horreur d'être de, de, catégorisé dans la BD pour filles et de, dans le truc girly euh, ouais. était terrible pour moi. Quoi.
0: Mais en plus, d'un autre côté, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de, de, de personnages, enfin de BD avec des personnages principaux. Euh, ben non, il n'y en avait pas énormément. À l'époque euh, Non.
1: Et puis même, là, effectivement, la vision des, des petites filles dans la plupart des bandes dessinées et jeunesse était... Euh, on était forcément un peu amoureux d'elles, on lui foutait forcément un peu la main aux fesses. Enfin, il y avait un truc mmh. où c'était un petit peu euh, réducteur. En plus, on est en 2004 là, c'est ça Ouais, c'est ça, ça et c'est ça, qui est assez dingue, c'est-à-dire que c'était pas, et ça l'est toujours pas. Faut, enfin, Dieu merci, il y a une, maintenant une parité énorme qui arrive dans le milieu mmh. de la bande dessinée et qui est même un, un raz de marée puisque il y a beaucoup plus maintenant d'autrices, d'auteurs. Je sais pas comment. Autrice, euh, autrices autrices. Ouais. Et il euh, y a de plus en plus d'autrices qui qui qui, euh, qui arrivent et qui sont dans les écoles d'art. Maintenant, il mmh. y a beaucoup plus de filles que de garçons et tout ça. Et donc ça, c'est une respiration et ça va être une respiration créative et euh, je pense euh, une, un, un, un beau ras euh, tu vois en fait euh, d'enfin avoir euh, une, une vraie parité là-dessus ça va être super intéressant quoi. Donc, enfin, et c'est déjà super intéressant. Bah, ça l'est déjà, ouais, oui, ouais. parce que ça, ça a été... Mmh,
0: mmh. Parce que Je disais ça, 2004, en, en te faisant style, c'était il y a longtemps, mais en vrai, c'était il n'y a pas très ça, longtemps. C'est <rire> 15... ça qui est fou.
1: C'est qu'il qu y a 15 saisons, ans, c'était pas aussi évident que ça de ouais. trouver... C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est dingue, c'est qu'il y a 15-16 ans, et c'est aussi pour ça que tout, ça a très vite marché, c'est que bêtement, on arrivait dans une librairie de BD en disant euh, « Bah voilà, j'ai une, une petite fille de 10 ans, euh, est-ce qu'il y a une BD pour elle ?» Euh, bon, on lui disait bah oui, il y a loup. En fait, et en fait, il n'y avait pas énormément d'autres choses. Heureusement, maintenant, que, tu vois, qu'il y avait beaucoup de choses. Et, et euh, bon, ensuite, bon, tout mon débat, c'est qu'on puisse aussi le conseiller un petit garçon de 10 oui. ans. Et ça, c'est un gros problème avec les libraires, tu vois. C'est-à-dire euh, que, moi, j'aimerais bien qu'ils soit prescripteur aussi euh, de ça et que ça soit, euh, parce que, et ça, c'est intéressant, parce qu'il y a quand même une, une topologie de la. La, de mon public qui a changé beaucoup. Ouais. cest même en 2004, je sentais que les petits garçons qui allaient vers l'eau, j'en avais quelques-uns de temps en temps en dédicace. Et c'était généralement des gamins qui faisaient ça, euh, qui, avaient vraiment eu, qui prenaient beaucoup sur eux. Enfin, ouais. tu vois, c'était un peu compliqué. Maintenant, de plus en plus, euh, dans mon public, on est beaucoup plus euh, heureusement mixte. Et ça, c'est une grande victoire euh, et intéressante victoire et évolution de la société, effectivement, que même pour les petits garçons. Parce que moi, derrière tout ça, il y a aussi euh, l'histoire d'un petit garçon qui était fasciné par euh, bah, les poupées, par euh, tu vois, par euh, le rose, par les choses mignonnes, par les peluches, tu vois, par euh, tout un tas de trucs auxquels euh, tu as une injonction très forte dans les années 80. On te dit non bah mais oui. toi c'est musclor et basta. Ouais. Alors musclor qui est par ailleurs j'idolâtre et que je... musclor c'est trop bien. <rire> non, mais, tu vois le truc c'est ouais mais pourquoi est-ce que j'ai pas le droit d'avoir une tignie ouais. aussi tu vois mm. euh, Et ça c'était aussi euh, le, le ensuite bah, le combat, enfin un combat normal qu'on mène tous mm. aussi je pense par rapport à ça quoi c'est de te dire bah ouais non on va on va on va s'affranchir de toutes ces choses-là et de, de toutes les frontières du genre et euh, ce que j'essaie effectivement de, 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 le plus possible dans l'ou c'est que d'essayer d'être non genré c'est-à-dire que je pense jamais à mes personnages en termes de euh, c'est une fille c'est un mec jamais 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 c'est ça quoi et en plus ce qui me, ce qui me fait rire euh, c'est que justement le tout mon astuce c'est de transposer à chaque fois des archétypes il y des différents personnages dans telle ou telle personne euh, en, 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 comment, en, en, sans me soucier du tout de l'âge du sexe etc et en plus c'est interchangeable c'est-à-dire que des fois la mère de loup, ça va être mon père ça va être ma mère, ça va être moi, ça va être ma fille ça va être ma, ma femme etc au final c'est euh, le personnage il est incarné euh, par des fois euh, un homme, une femme etc et je m'en fiche à la fin pour mmh. moi ça donne un personnage euh, qui est réel. et on me dit vous écrivez si bien les femmes en fait tu vois alors que pas du tout par contre ce qui est rigolo c'est que j'ai beaucoup de mal à écrire les personnages masculins ah. euh, et euh, à part quelques-uns mais euh, très souvent il faut que je travaille là-dessus mais euh, mes personnages masculins sont un petit peu lâches un petit peu faible, ouais. et
0: euh, mais bon, en même temps, c'est bien. <rire> ça change un peu de, ça change un l'archétype. Du...
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, il y a un côté Wes Anderson aussi que, que, que j'aime bien là-dedans, c'est dire ouais. de montrer euh, effectivement le, tu vois le l'espèce de, de sublime du, du mal qui est complètement érodé par l'époque à l'époque et euh, qui est un petit peu euh, un petit peu pathétique. attends il y a une invasion de tortues dans cette ah, maison oui. c'est terrifiant tu vois je t'avais
0: prévenu elle est en train de gratter euh... ah ouais, non mais elle est en train de tout défoncer alors il euh... y, y a donc pour l'audio guide hein, euh, voilà. Julien donc des, des tortues qui cherchent à Julia tout Julien à... voilà
1: vit depuis <rire> deux ans une, une lutte intestine avec euh... <rire> Les tortues qui peuplent son jardin et qui essayent désespérément de rentrer dans la maison par tous les moyens afin de manger la bouffe du chat. Exactement. Et, euh, et voilà. Et donc tous les jours il y a une nouvelle barrière anti-tortue et tous les jours elles trouvent une nouvelle stratégie et là elles sont en train de percer du polystyrène et c'est très impressionnant. C'est très fort. Hein. Voilà, c'est très fort, très rapide. Il y a plein, de, plein de, de clichés sur les tortues qui sont absolument pas valides. <rire> Je suis un peu zoologue aussi. <rire>
0: Est-ce que tu veux les t'en débarrasser ou non, non, non,
1: non. non. Okay. non on va non, les
0: laisser euh, creuser euh...
1: Non, non, mais en fait, des fois, elle gagne et je la laisse aller bouffer des croquettes parce que je vais dire, non, mais franchement, bravo, ah oui. quoi. Ouais, et puis, c'est un peu un jeu, hein, quand même.
0: <rire> mais là, c'est assez effrayant, quoi. Euh, Oui, en fait, tu, on parlait justement de, de Lou qui sort en 2004. L'autre truc génial, c'est que le festival d'Angoulême te file un énorme coup de pouce aussi en... En le, en le célébrant euh, mais en donnant ouais. le prix de l'album jeunesse ouais, génial, ben oui j'ai
1: eu cette chance euh, dès le premier album qui était sorti depuis quelques mois et tout ça il euh, y a eu effectivement un prix euh, jeunesse euh, au festival Angoulême en plus qui est un prix intéressant parce que c'est un prix qui est le jury c'est des gamins mmh. donc c'est un prix un, un prix assez objectif mmh. donc c'est euh, c'est agréable et puis ce même jour, quasiment, il y a des producteurs du dessin animé de, de Lou qui m'ont qui contacté aussi parce qu'ils étaient intéressés par, par, par la série avant même qu'elle ait eu un prix. Donc ça augurait de, de bonnes choses. Quoi. Et donc je suis passé effectivement d'assez vite d'une série qui était, euh, qui était un premier tome à une série qui a, qui a plutôt bien marché. C'était bien agréable. Quand tu le vis à l'époque Mmh. Parce que c'est pas ah bah je le vis très bien parce qu'à l'époque surtout je le vivais euh, assez mal c'est-à-dire que j'étais euh, c'était la fin de ce truc de graphiste et euh, le début d'un travail d'auteur de bande dessinée euh, et malheureusement enfin il faut que je dise ça mais clairement c'est pas un métier qu'on fait pour gagner de l'argent de la bande dessinée c'est euh, un métier qui est en plus en ce moment en crise euh, enfin il y a il y a un, un vrai problème avec les auteurs et avec la façon dont on est rémunéré etc enfin c'est-à-dire qu'on est très peu d'auteurs en fait finalement arrivés à vivre dignement de, de notre métier et donc moi j'ai connu euh, ces débuts euh, très durs où euh, effectivement bah, je devais travailler sur mon album de BD tout en euh, faisant des, des boulots à côté avec euh, ma femme qui faisait ses études à ce moment là euh, et donc on a connu euh, les vaches maigres ou enragées je sais plus comment maigres, en 10h 1945 <rire> et euh, euh, et donc en fait le truc, et euh, même au moment du tome 2, parce qu'en fait il y a en fait, un décalage terrible entre le moment où tu fais une bande dessinée, tu l'illustres, le moment où, où euh, elle est vendue, euh, le moment où les libraires font l'inventaire et comptent combien t'en as vendu et ton... ton éditeur, chèque. tu, tu, tu fais, euh, voilà, t'envoies ton chèque, il y a un délai qui est énorme, surtout pour un jeune couple, etc. Et genre au moment de, du tome 2 de Lou, j'ai failli arrêter parce que euh, j'étais éreinté financièrement. Et heureusement, bah là, le, 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 le truc des droits d'auteur a commencé à s'amorcer. et Là, j'ai donc commencé à pouvoir sortir de la tête de l'eau et en quelques années à vivre à 100% de la bande dessinée. Donc ça a été effectivement, bah pour euh, pour un pour un. un pour un couple qui venait d'avoir des enfants etc c'était un soulagement terrible de, de pouvoir euh, être un peu plus à l'abri euh, du besoin parce que voilà c'était pas
0: évident au début Ok donc, donc à ce moment là tu, tu décides d'arrêter vraiment ton, ton métier de graphiste c'est ça À ou... ce moment là je
1: décide d'arrêter mon métier de graphiste parce que de toute façon la BD me sollicitait de plus en plus euh, qu'il y avait effectivement cette histoire d'adaptation dessin animé que ouais. j'ai un tout petit peu supervisé quand même euh, et puis euh, bah, très vite euh, le devoir enchaîner un deuxième, un troisième album euh, et euh, ensuite j'ai fait un, contacté par Gallimard pour faire un autre album qui s'appelle Chaque Chose mmh. euh, j'ai fait un autre album avec eux qui s'appelle Le Viandier de Polpette, Le Fin de loup. enfin voilà au bout d'un moment <rire> le, le métier de graphiste et c'est devenu impossible quoi. et puis effectivement j'en avais plus besoin parce que ce que je gagnais en droit d'auteur me suffisait à, à mmh. payer mon loyer quoi. On parle de, elle est en train de gagner contre le Oui, La tortue, non mais c'est effrayant. C'est très fort. C'est très très costaud. Tout ça
0: pour des croquettes. Tout ça pour des croquettes. Je pense qu'elle va faire tomber la plaque de bois. La détermination est totale. Qu'est-ce que je voulais te dire aussi Oui. Parlons de cette, parlons de cette aventure au cinéma. Mmh. Qui est fou quand même parce que qu comment ça se comment ça se goupille à l'époque tu, te... tu te alors te fais contacter ça, ça, par... ça se
1: euh... en fait le truc c'est que bah, il y avait eu cette expérience avec le... la télévision et avec l'adaptation de Lou en dessin animé euh, qui était une, euh, une adaptation dans laquelle j'avais eu ce qu'on appelle un droit de regard j'ai pu être impliqué dessus mais pas forcément autant que ce que je voulais ni au niveau graphique ni au niveau de l'écriture et tout ça
0: euh... t'en étais pas t'en ai... étais pas, Alors, pas spécialement fier genre, genre, bah de...
1: c'est à dire en fait c'est très dur pour moi parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment cette série euh, pour moi je sais que c'est, voilà je considère ça comme étant une adaptation de mon univers par euh, d'autres gens et donc forcément pour moi je, je la si tu veux je la considère pas comme mienne okay. euh, je, je l'assume pas à 100% c'est à dire il y a des, des choses, des épisodes des dialogues, des parties pris graphiques etc que je, je ne reconnais absolument pas, tu vois, qui que, que, qu me plaisent absolument pas. Ensuite, euh, je sais que cette série elle a été aussi intéressante parce que ça a été un excellent spot de pub pour les albums. Euh, je pense que beaucoup de gens se sont mis à lire les albums et j'en suis très reconnaissant envers les, les producteurs du dessin animé, en plus, qui ont qu on vraiment fait un super travail et euh, qui sont des gens euh, super, Anne et Eric, avec qui on a travaillé. Mais le fait est que pas réal... j'ai eu cette frustration, si tu veux, de ne pas écrire et réaliser cette mmh. série. Euh, frustration qui était très forte euh, à ce moment-là et qui était même un petit peu. Euh, euh, si tu veux, un petit peu devenu du, du net et définitif, comme quoi je ne travaillerai plus jamais pour l l la télévision, l'audiovisuel ou quoi que ce soit, parce que justement, on perd du contrôle euh, quand on commence à rentrer dans ce genre de production, enfin ce que je croyais à l'époque. Et là, il y a un producteur, donc Harold Valentin, euh, qui travaillait pour une maison de production qui s'appelle Move Movie qui un jour dans un train euh, tombe par hasard sur un album de loup et ça l'intéresse lui il cherche à produire des nouvelles histoires peut-être pour la télé, pour tout ça c'est quelqu'un qui, qui a produit aussi 10% enfin euh, voilà et euh, quelqu'un qui cherche des, des nouveaux talents il vient me voir ici à Aix en me disant bah voilà, alors moi j'étais très suspicieux au début parce que justement échaudé par mon aventure du dessin animé et puis euh, donc qui vient me voir au début pour l'écriture, machin, des trucs, des projets, etc. et puis il me dit, bon bah loup, sinon en adaptation, comment est-ce que tu vois ça? Et donc moi je lui dis simplement bah, voilà, à part si c'est moi qui l'écris et le réalise, il euh, n'y a pas moyen parce que euh, voilà, ça m'est déjà arrivé, etc. Et donc je dis vraiment ça pour le faire fuir, le pauvre Harold, tu vois, pour me dire, ben bah non, je veux, voilà, je ne veux pas ça. Et là le mec m'a dit Banco. Euh, donc euh, Banco, tu l'écris et tu le réalises, etc. Donc euh, ouais. un petit peu un choc là, tu vois quand même, euh, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Et, euh, et puis euh, un type formidable qui me met en confiance, etc. Euh, qui me présente toute une équipe, donc l'équipe euh, de Bruno Lévy. Euh, Move Movie et mon dieu je trouve pas son nom il va me gronder euh, c'est pas celui qui me Move Movie Mother Production et Move Movie voilà je les ai tous les deux quand tout va bien <rire> et euh, donc ces gens là en fait une équipe formidable qui, qui commence à bah, le, le film commence à rentrer en production présente des gens incroyables pour travailler avec moi des artistes euh, bah, géniaux que ce soit les comédiens que ce soit les l'équipe de décoration que ce soit euh, une personne qui a été formidable Sylvie père qui était la chargée de production euh, de, du film sans qui euh, rien n'aurait pu se passer qui était une, une merveilleuse personne et puis bah, la rencontre avec effectivement avec toute l'équipe etc c'était euh, c'était génial et en fait j'ai eu cette liberté totale euh, à peu près hein, de faire ce que je voulais sur ce film et pour le coup si tu veux même si ce film est, euh, a sans doute ses défauts etc euh, ça c'est des défauts que j'assume parce que ce sont euh, les miens <rire> tu vois c'est ouais. euh, c'est puis euh, et puis de toute façon ce film-là, aucun défaut, il est parfait. <rire> et euh, non, et puis voilà, ça a été une expérience géniale en fait de de, de travailler comme ça d'un coup. Et puis tu t'imagines pour justement quelqu'un qui a travaillé, qui a fait naître tout ça, de son inconscient, ses mmh. personnages et tout ça, d'un coup, tu te retrouves avec. Euh, qui est Ludivine Sagné déguisé en un de tes personnages en... enfin, tu vois c'est dans le décor le, notre décor qu'on fait construire à Brice-sur-Marne je sais pas si t'étais passé si euh... j'étais passé, ouais. c'était génial euh, était qui était fabuleux. complètement fou, qui était parce que moi j'avais vraiment cette volonté de faire un film pas du tout réaliste euh, c'est à dire qu'il soit vraiment dans un espèce de fantasme de, de réalité comme l'est le, la bande dessinée euh, donc de travailler le plus possible avec euh, un décor artificiel, etc. Donc on a eu une, une, euh, euh, Sylvie Olive, une, 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 une décoratrice mais fabuleuse et son équipe qui ont construit un truc mais qui était complètement dingue. Et, et voilà et ça je, je trouve que encore maintenant je t'ai revu le film est sur Netflix en ce moment oui. et euh, il a franchement il a de la gueule quoi. Tu vois il y a oui. un truc où là, au niveau design et tout il a pas vieilli du tout oui. et au contraire je pense qu'il restera intemporel et euh,
0: euh, qui ira bien en fait, tu vois C'est fou euh, à quel point t'as as, as réussi. Enfin, ils ont enfin toute l'équipe a réussi à recréer ton univers. Euh...
1: Ah bah alors là, par exemple, t'as un truc qui est rigolo, c'est que la fameuse Sylvie Olive qu'on a mmh. commencé à travailler ensemble. Euh, quand je lui ai expliqué le concept des décors, ce que je voulais par exemple le truc très chargé avec mmh. euh, avec le, un bordel, tu vois un joli bordel. Et en fait, elle est venue ici à Aix dans la pièce où tu es. Et elle a tout pris en photo. <rire> et en fait, elle a travaillé euh, tout ça. Et en fait, tu vois, elle avait découvert qu'en fait mon, mon bordel euh, qui était euh, qui a l'air d'être un, un foutoir. En fait, je le classais par couleur. Mais même moi, je le savais pas. Tu vois, c'était mon inconscient qui faisait que je faisais des harmonies d'objets ou de choses. Et en fait, elle a incorporé tout ça dans, enfin, c'était une collaboration artistique, mais, mais qui était complètement, euh, complètement dingue, quoi. Euh, et donc voilà, tous les, les, les j'ai eu cette chance incroyable là pour le coup. Alors que si tu veux, bizarrement, j'étais dans un truc qui était beaucoup plus casse-gueule après. Tu dis une série animée, là, dans un gros film avec des des grands acteurs. Enfin, tu vois, Ludivine Kahn, euh, enfin incroyable, François Rollin, oui. Julie Ferrier. Enfin, des, des 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 gens que que j'adore qui, qui jouent là-dedans. il y a des, des des gamins qui sont des révélations et tout ça. Enfin, un truc incroyable. Et là-dedans, j'ai pu naviguer euh, vraiment relativement à vue. Il n'y a que sur la, la post-prod, sur le montage et le montage effets spéciaux, bizarrement, qui était plus ma partie, le côté très geek, en fait, où je pensais en fait, récupérer les images et euh, pouvoir m'en emparer, ouais, et faire quelque chose. Là, ouais. je me suis retrouvé finalement dans un, une, un truc très euh, bizarrement beaucoup plus... Euh, comment euh, une grosse machine tu vois euh, que j'imaginais pas moi je, ben, je pensais pouvoir faire tout sur mon Mac et je reste <rire> persuadé que j'aurais pu le faire tu vois et là je me suis retrouvé avec des sociétés de post prod qui faisaient facturer les trucs très chers avec un monteur euh, qui montait le truc avec moi mais franchement j'aurais pu le faire tout seul ça aurait mmh. été vachement plus rapide et plus dynamique donc voilà une petite frustration sur la post prod et tout ça je pense qu'on aurait pu gagner un peu plus de, de pêche et tout ça euh, mais une expérience
0: fabuleuse quoi parce que tu montes des vidéos aussi de cette là-bas. Tu fais ça depuis que t'es gamin, c'est ça j'imagine. Ouais,
1: bah ça. oui c'est ça. Et puis avec l'animation, si tu veux, l'animation c'est un art du monde c'est un micro, enfin du montage parce que mm. je, tu dessines chaque image. Donc, là t'es au-delà du montage. Si mmh. Tu veux, quand tu fais de l'animation, c'est-à-dire que t'es sur le, le geste de la pupille, du truc, du machin, comme ça. Euh, et forcément, quelqu'un qui anime. Enfin, euh, pour moi, en plus, j'ai une conception particulière de l'animation. Je suis pas un animateur dans le sens où euh, je suis pas quelqu'un de très bon pour. Et je suis pas même au niveau dessin. Je suis pas quelqu'un de très technique, etc. Ce qui m'intéresse, c'est comment composer une image et comment créer un mouvement pour raconter, encore une fois. Euh, et donc, par rapport à ça, forcément, tout. Euh, tout mon art de l'animation, enfin toute la façon que j'ai d'appréhender l'animation, c'est du montage. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus inspiré du, de la façon de faire japonaise. En fait, quand tu regardes l'animation japonaise, il compense le fait qu'il n'y a pas énormément de, de mouvements et d'intervalles entre les poses. Mais par contre, il y a un, un, une invention sur le montage et sur le truc qui, qui fait que, que c'est mille fois plus dynamique que si tu te faisais chier à animer le personnage à 24 images par seconde à la Disney.
0: Quoi. Oui,
1: et euh, bah, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours euh, passionné et euh, que j'adore. Enfin voilà. Et puis, je... et puis ensuite... Il y a un truc aussi, bah, avec la musique, que je fais beaucoup en amateur, si tu veux, euh, le, le, le montage, il le, le, y a un côté très très musical et très rythmique. Euh, et effectivement, c'est euh, c'est un des trucs qui m'amuse le plus, c'est de monter à
0: l'image euh, et monter monter euh, voilà, là-dessus. Okay. Tu disais tout à l'heure que tu étais sur le point de sortir un album pour la promo du... Est-ce que c'est un scoop ou pas Je ne sais pas si. Euh, oui, oui, c'est un, une sorte de scoop. Wow. <rire> Mais effectivement, bah là,
1: pour, euh, pour la promo du prochain album qui sort en novembre, euh, en fait, j'ai eu une idée euh, un petit peu, euh, je sais pas, un petit peu folle ou un petit peu logique. En fait, euh, c'est-à-dire que ça, comme cet album a été euh, c'est un album qui parle aussi du, beaucoup de, du, du groupe d'amis, quelque chose qui, qui m'a porté ces dernières années. etc Et puis dans ce groupe d'amis, il y avait beaucoup de musiciens. La musique a pris beaucoup de place de plus en plus dans ma vie. J'en fais etc depuis des années, mais j'en fais depuis des années en amateur total. C'est-à-dire que là, il y avait, alors, à part quelques incartades, où j'ai composé un morceau pour la musique du film ou des choses comme ça. Et la musique du film et de la série animée, d'ailleurs. J'ai travaillé avec mon ami Julien Dicarot, un grand compositeur. Mais là, j'avais l'envie, euh, en complément de l'album, de créer de la musique. Et donc là, on en parle, mais c'est quelque chose qui n'existe pas encore. C'est-à-dire mmh. que ça va être une expérience qu'on va faire en fait, euh, fin septembre avec euh, bah, des très bons amis à moi. On va se réunir pendant une semaine euh, dans une ferme et on va faire des sessions d'improvisation de musique. Donc avec des musiciens qui viennent du classique, de la world music, du hip-hop et euh, donc on va faire de tout ça euh, un album on va suivre, euh, bah on va utiliser par exemple les cartes que j'ai utilisées pour euh, travailler sur cet album, encore une fois on revient sur l'histoire de Brian et, mmh. nous et de la musique on va utiliser ces, ces cartes que j'ai utilisées pour euh, raconter cette histoire, pour raconter d'autres histoires en musique tu vois et euh, donc au final on va créer euh, deux lignes du son comme ça et en octobre euh, je vais créer donc des, des vidéoclips, alors pour l'instant c'est vraiment très, c'est un peu à l'impro hein, mais euh, on va créer des, des espèces de vidéos en boucle qui vont accompagner euh, cette musique. Et donc en novembre, pour accompagner la sortie de l'album euh, de BD, sortira donc gratuitement euh, sur YouTube et euh, Spotify, Deezer, etc. Un album de musique pour accompagner en fait la lecture de, de cet album. Wow. Sera, voilà. Mais un, donc un espèce de projet à la fois euh, complémentaire. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est rigolo, c'est que pour tous mes albums, en fait, de Lou, j'ai toujours... Bah, comme je faisais, comme je, ce système de cartes qui naît euh, en parallèle, tu vois, et donc tu fais partie des, des seules personnes qui les voient pour la première fois wow. comme ça, réellement. Je euh, savais pas. Enfin, euh, même s'il y en a quelques-unes sur Instagram. Ouais. <rire> euh, J'avais pas euh, compris que c'était le...
0: ouais, ouais, un mais tout, tout, Mais, tu vois mais <rire> non, mais j'ai jamais trop expliqué tout
1: ouais. ça. Hein. C'est... Enfin, moi, je fais... En fait... Je fais, je fais loup mais je fais énormément de choses que les gens ne voient pas ouais. en fait, des marionnettes des trucs et tout ça et en fait qui sont des choses qui me permettent d'aboutir à loup, c'est à dire que c'est de prendre des, des chemins très détournés pour euh, finalement euh, arriver à un résultat et, euh, par exemple, la musique, ça fait partie du truc et que à chaque fois que je, je, je travaille sur un album de loup, en parallèle, euh, bah, tous les, quasiment tous les soirs, depuis euh, 20 ans, euh, je fais 2-3 heures de musique euh, pour mon plaisir. Ah oui. Et donc, j'ai énormément de maquettes et qui sont à chaque fois des, des, des espèces de boucles, d'instruits qui vont en fait, me permettre de cerner aussi, d'une autre façon, euh, mon propos euh, okay. en, en, en bande dessinée, en fait. Et donc c'était aussi une façon, si tu veux, d'unifier là avec cet album de musique, d'unifier les pratiques, euh, et puis aussi euh, cette volonté de travailler euh, avec d'autres musiciens, d'autres artistes, et de nourrir euh, ce qui ce que j'aimerais bien qu'ils deviennent vraiment une troupe, parce que euh, ben bah, voilà, on s'entend tous très bien ici à Aix, et qu'on a plein de plein de très bons copains qui sont des artistes intéressants, qui sont des comédiens, qui sont des euh, qui sont des <rire> des, euh, des cinéastes, des musiciens, etc. Et puis de cette collaboration, j'aimerais que naissent de plus en plus de choses. Et c'est vrai qu'une de mes volontés d'ici quelques années, c'est de revenir à la série animée, bizarrement. Euh, c'est mon rêve, c'est mon ambition. Alors là, c'est vraiment une exclu à très long terme, hein, parce que ça <rire> se passera peut-être d'ici deux 3 trois ans. Euh, mais de travailler sur un projet de, de série animée <coughs> autoproduite euh, qui mettrait d'ailleurs en scène les personnages de ah ces oui. cartes. Euh, c'est quoi C'est des démons, c'est ça C'est oh, beaucoup plus compliqué que ça, en fait. Il okay. faut imaginer une sorte de d'univers un peu, façon justement musclore et euh, mmh. les maîtres de l'univers, euh, mais où il y aurait absolument pas trop d'histoire de quête de pouvoir, quelque chose comme ça. À la place ça serait des personnages euh, qui auraient des aventures humaines et amoureuses. Et donc euh, grosso modo la série raconterait euh, le, le parcours euh, amoureux et euh, érotique et sensuel de, de deux personnages, donc qui sont Pearl, la fille euh, rouge et euh, le barbare, qui est le mec avec le casque. Et donc voilà, c'est mon gros projet euh, à long terme. Et donc ça sera une série euh, animée et musicale. T'avais publié
0: dans un petit, une sorte de petite... Euh, dans Pandora, oui, il y a eu quelques Bandami, euh... ça, ou... Ah
1: oui, oui j'ai fait des petits essais sur YouTube. Alors, euh, il y avait un, je ne peux pas te la montrer, mais il y avait en privé sur YouTube un, un teaser euh, que j'avais fait comme ça il y a quelques mois.
0: Peut-être que je t'avais montré mais quand j'étais passé à Mademoiselle Non mais euh... j'avais je, je, je pense qu'on est lié sur Facebook Ou je sais pas quoi et je pense que je faisais partie de. J'avais mmh. vu ce petit truc euh... Ah ben
1: bah, J'avais fait plusieurs petits essais Et okay. puis c'est vraiment euh... et mais, mais récemment ce qui est drôle c'est que la vidéo que j'avais mis en privé Qui était juste pour moi et pour montrer à des gens éventuellement A été virée par Youtube parce qu'il y avait des trucs Un peu cochons dedans ah. cas, apparemment Donc là je peux pas te la montrer là il faut okay. leur refouille dans un disque dur Mais il y a un bout d'essai de ce truc là euh, <rire> Qui est fait déjà Ok mmh bon ben merci
0: beaucoup est-ce qu'il y a des trucs dont on aurait voulu parler dans, dans ce micro et, et dont, et dont je pas sur lequel je t'ai pas questionné euh, bah écoute euh, je sais pas j'ai
1: l'impression que j'ai été extrêmement trop bavard déjà Ou du
0: tout parce que c'est un peu le concept <rire> c'est un peu le concept, hein, tu vois, euh, le concept
1: Ben non alors là c'est effectivement ouais, je suis très bavard du tout parce que je suis aussi dans le, justement ce dernier rush mm. Euh, sur la finalisation de l'album, donc c'est un, un mouvement euh, très positif et dans lequel je suis un petit peu exalté, mais euh, mais voilà quoi. Je ah oui, si je
0: t'ai pas demandé, tu me disais justement que euh, juste avant qu'on commence à enregistrer que cette année t'avais décidé de prendre un peu soin de, de ta santé, alors qu'avant t'avais un process qui était très destructeur entre guillemets pour ton corps où tu travaillais. Tout à fait. La nuit, ça ça s'appelle la quarantaine en fait. <rire>
1: Non, ça s'appelle ça s'appelle le fait que t'as tiré la, la chandelle par les deux bouts pendant mmh. des années. Euh, non, ensuite un truc euh, très intéressant, effectivement qui tombe avec le fait que je fais un travail sur moi-même, etc. Euh, tout un truc sur l'atavisme, c'est-à-dire que grosso modo, euh, bah, alors, mon papa qui est mort il euh, y a deux ans, euh, qui était euh, très alcoolique, etc. Euh, j'ai été élevé avec cette espèce de, de conviction que pour créer, en fait, tu avais à payer un tribut euh, de ta personne, etc. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte très récemment, en fait, que c'était complètement faux et justement que, par exemple, tous ces bouclages d'albums que j'ai toujours fait un petit peu dans la douleur et dans la souffrance en m’infligeant des trucs, etc. Euh, bah là, je vais le faire euh, plutôt en prenant soin de moi, en faisant du yoga, en faisant de la méditation, euh, en arrêtant de fumer de façon déraisonnable, même si là pendant l'interview j'ai fait un break, je, je les enchaîne, je le sais. <rire> Mais justement, ça fait partie des trucs, tu vois, j'arrive. Je... <rire> non, bah voilà, un truc de quarantaine, tu vois, un truc classique. Et effectivement, bah, ça fait vachement de bien. Et donc, je me retrouve euh, à la fin de, de cet album, alors que ici j'étais. Euh, euh, à la fin des albums, une personne euh, généralement assez désagréable et, euh, <rire> et névrosée, etc. Là, je me retrouvais euh, bien détendu et c'est bien agréable. Voilà. un Bravo pour ce <rire> sur toi. Mmh. Eh ben merci à vous. Et puis ben, rendez-vous en novembre alors, ça marche.
0: C'est quoi la c'est la date exacte de la sortie de ça, du machin novembre
1: année. Je vais donc juive.
0: la chose sur Instagram. Voilà, je vous mettrai tous les, <rire> les liens si vous voulez voir euh, parce qu'aussi je vous je, je, de cette là, je vous mettrai euh, en photo euh, des liens vers les, les fameux personnages dont on parle parce que c'est pas du tout radiophonique. Voilà. Euh, si vous voulez voir un petit peu l'univers de de cette euh, tu sais quoi d'ailleurs de, ce, de cet univers tout simplement je sais pas je sais pas ce que c'est voilà.
1: c'est mon inconscient <rire> si
0: vous voir inconscient vous <rire>
1: <'inconscient à> nu, <rire> <de jouer. rire> effrayant et sordide
0: Merci Julien Mais derrière rien Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcast et 5 étoiles de préférence, c'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme lenny Le Geulek, qui a mis 5 étoiles et qui écrit un podcast humainement intéressant à travers les parcours de vie des invités à mettre entre toutes les oreilles. Merci beaucoup à toi et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcast et vous cherchez Histoire de Succès directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure à partir de 6h du matin dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès. A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.